0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मान सरोवर दो की कहानी विद्रोही मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज दस साल से जब्त कर रहा हूं अपने इस नन्हे से हृदय में अग्नि का दहकता हुआ कुंड छिपाए बैठा हूं संसार में कहीं शांति होगी कहीं शैर तमाशे होंगे कहीं मनोरंजन की वस्तुएं होंगी मेरे लिए तो अब यही अग्नि राशि है और कुछ नहीं जीवन की सारी अभिलाषाएं इसी में जलकर राख हो गईं। किससे अपनी मनोव्यथा व्यथा कहूँ फायदा ही क्या जिसके भाग्य में रुदन अनंत रुदन हो उसका मर जाना ही अच्छा मैंने पहली बार तारा को उस वक्त देखा जब मेरी उम्र दस साल की थी मेरे पिता आगरे के एक अच्छे डॉक्टर थे लखनऊ में मेरे एक चचा रहते थे उन्होंने वकालत में काफी धन कमाया था मैं उन दिनों चचा ही के साथ रहता था चचा के कोई संतान ना थी इसलिए मैं ही उनका वारिस था चचा और चची दोनों मुझे अपना पुत्र समझते थे मेरी माता बचपन ही में से धार चुकी थी मातृस्नेह का जो कुछ प्रसाद मुझे मिला वो चची जी ही की भिक्षा थी वही भिक्षा मेरे उस मातृप्रेम से वंचित बालपन की सारी विभूति थी चचा साहब के पड़ोस में हमारी बिरादरी के एक बाबू साहब और रहते थे वो रेलवे विभाग में किसी अच्छे अहदे पर थे दो ढाई सौ रुपये पाते थे नाम था विमल चंद्र तारा उन्हीं की पुत्री थी उस वक्त उसकी उम्र पांच साल की होगी बचपन का वो दिन आज भी आंखों के सामने है जब तारा एक फ्रॉक पहने बालों में गुलाब का फूल गूंथे हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई कह नहीं सकता क्यों मैं उसे देख कर गया था मुझे वो देवकन्या सी मालूम हुई जो ऊषाकाल के सौरा भौर काश से रंजित आकाश से उतर आई हो उस दिन से तारा अक्सर मेरे घर आती उसके घर में खेलने की जगह न थी चचा साहब के घर के सामने लंबा चौड़ा मैदान था वहीं वो खेला करती धीरे धीरे मैं भी उससे मानूस हो गया मैं जब स्कूल से लौटता तो तारा दौड़कर मेरे हाथों से किताब का बस्ता ले लेती जब मैं स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर बैठता तो वह भी आकर मेरे साथ बैठ जाती एक दिन उसके सामने चची ने चचा जी से कहा तारा को मैं अपनी बहू बनाऊंगी क्यों कृष्ण तू तारा से ब्याह करेगा मैं मारे शर्म के बाहर भाग गया लेकिन तारा वहीं खड़ी रही मानो चची ने उसे मिठाई देने को बुलाया हो उस दिन से चचा और चची में अक्सर यही चर्चा होती कभी सलाह के ढंग से कभी मजाक के ढंग से उस अवसर पर मैं तो शर्मा बाहर भाग जाता था पर तारा खुश होती थी दोनों परिवारों में इतना घराव था कि संबंध का हो जाना कोई असाधारण बात ना थी तारा के माता पिता को तो इसका पूरा विश्वास था कि तारा से मेरा विवाह होगा मैं जब उनके घर जाता तो मेरी बड़ी आव भगत होती तारा की माँ उसे मेरे साथ छोड़कर किसी बहाने से टल जाती थी किसी को अब इसमें शक न था कि तारा ही मेरी हृदय शरी होगी एक दिन उस सरला ने मिट्टी का एक घरौंदा बनाया मेरे मकान के सामने नीम का पेड़ था उसी की छा में वो घरौंदा तैयार हुआ उसमें कई जरा जरा से कमरे थे कई मिट्टी के बर्तन एक नन्नी सी चारपाई थी मैंने जाकर देखा तो तारा घरौंदा बनाने में तन्मय हो रही थी मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और बोली कृष्णा चलो हमारा घर देखो मैंने अभी बनाया है घरौंदा देखा तो हंसकर बोला इसमें कौन रहेगा तारा तारा ने ऐसा मुंह बनाया मानो व्यर्थ का प्रश्न था बोली क्यों? हम और तुम रहेंगे? जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हम लोग इसी घर में आकर रहेंगे। वो देखो तुम्हारी बैठक है तुम यहीं बैठकर पढ़ोगे दूसरा कमरा मेरा है इसमें बैठकर मैं गुड़िया खेलूंगी मैंने हंसी करके कहा क्यों क्या मैं सारी उम्र बढ़ता ही रहूंगा और तुम हमेशा गुड़िया ही खेलती रहोगी तारा ने मेरी तरफ इस ढंग से देखा जैसे मेरी बात नहीं समझी पगली जानती थी कि जिंदगी खेलने और हंसने ही के लिए है यह न जानती थी कि एक दिन हवा का एक झोंका आएगा और इस घरौंदे को उड़ा ले जाएगा और इसी के साथ हम दोनों भी कहीं से कहीं जा उड़ेंगे इसके बाद में पिताजी के पास चला आया और कई साल पढ़ता रहा लखनऊ की जलवायु मेरे अनुकूल न थी या पिताजी ने मुझे अपने पास रखने के लिए ये बहाना किया था मैंने निश्चय नहीं कह सकता इंटरमीडिएट तक मैं आगरे ही में पढ़ा लेकिन चचा साहब के दर्शनों के लिए बराबर जाता रहता था हर एक तातील में लखनऊ अवश्य जाता और गर्मियों की छुट्टी तो पूरी लखनऊ ही में कटती थी एक छुट्टी गुजरते ही दूसरी छुट्टी आने के दिन गिने जाने लगते थे अगर मुझे एक दिन की भी देर हो जाती तो तारा का पतरा पहुंचता बचपन के उस सरल प्रेम में अब जवानी का उत्साह और उन्माद था वे प्यारे दिन क्या भूल सकते हैं वही मधुर स्मृतियां अब इस जीवन का सर्वस्व है हम दोनों रात को सबकी नजरें बचाकर मिलते और हवाई किले बनाते इससे कोई ये न समझे कि हमारे मन में पाप था कदापि नहीं हमारे बीच में एक भी ऐसा शब्द एक भी ऐसा संकेत न आने पाता जो हम दूसरों के सामने न कर सकते जो उचित सीमा के बाहर होते ये केवल वो संकोच था जो इस अवस्था में हुआ करता है शादी हो जाने के बाद भी तो कुछ दिनों तक स्त्री और पुरुष बड़ों के सामने बातें करते लाते हैं हाँ जो अंग्रेजी सभ्यता के उपासक हैं उनकी बात मैं नहीं चलाता वे तो बड़ों के सामने आलिंगन और चुंबंधक करते हैं हमारी मुलाकातें दोस्तों की मुलाकातें होती थी कभी की बाजी होती कभी साहित्य की चर्चा कभी स्वदेश सेवा के मंसूबे बंधते, कभी संसार यात्रा के क्या कहूं तारा का हृदय कितना पवित्र था अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री कैसे पुरुष पर नियंत्रण कर सकती है कुत्सित को कैसे पवित्र बना सकती है एक दूसरे से बातें करने में एक दूसरे के सामने बैठे रहने में हमें असीम आनंद होता था फिर प्रेम की बातों की जरूरत वहां होती है जहाँ अपने अखंड अनुराग अपनी अतुल निष्ठा अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाना होता है हमारा संबंध तो स्थिर हो चुका था केवल रस्में बाकी थी वो मुझे अपना पति समझती थी मैं उसे अपनी पत्नी समझता था ठाकुर जी का भोग लगाने के पहले थाल के पदार्थों में कौन हाथ लगा सकता है हम दोनों में कभी कभी लड़ाई भी होती थी और कई कई दिनों तक बातचीत की नौबत न आती लेकिन ज्यादती कोई करे मनाना उसी को पड़ता था मैं जरा सी बात पर तिनक जाता था वो हंसमुख थी बहुत ही सहनशील लेकिन उसके साथ ही माननी भी परले सिरे की मुझे खिलाकर भी खुद ना खाती मुझे हंसाकर भी खुद ना हंसती इंटरमीडिएट पास होते ही मुझे फौज में एक जगह मिल गई उस विभाग के अफसरों में पिताजी का बड़ा मान था मैं सर्जेंट हो गया और सौभाग्य से लखनऊ ही में मेरी नियुक्ति हुई मांगी मुराद पूरी हुई मगर विधिवाम कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था मैं तो इस ख्याल में मगन था कि कुछ दिनों में तारा मेरी होगी उधर एक दूसरा ही गुल खिल गया शहर के एक नामी रईस ने चचाजी से मेरे विवाह की बात छेड़ दी और आठ हजार रुपये दहेज का वचन दिया चचाजी के मुंह से लार टपक पड़ी सोचा ये आशातीत रकम मिलती है इसे क्यों छोड़ू विमल बाबू की कन्या का विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा उन्हें सोचकर जवाब देने का वादा करके विदा किया और विमल बाबू को बुलाकर बोले आज चौधरी साहब कृष्णा की शादी की बातचीत करने आए थे आप तो उन्हें जानते होंगे अच्छे रईस हैं आठ हजार रुपये दे रहे हैं मैंने कह दिया है सोचकर जवाब दूंगा आपकी क्या राय है ये शादी मंजूर कर लो विमल बाबू ने चकित होकर कहा यह आप क्या फरमाते हैं कृष्णा की शादी तो तारा से ठीक हो चुकी है न चाचा साहब ने अनजान बनकर कहा यह तो मुझे आज मालूम हो रहा है किसने ठीक की है ये शादी आपसे तो मुझसे इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई विमल बाबू जरा गर्म होकर बोले जो बात आज 10-12 साल से सुनता हूं क्या उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी मैं तो इसे तय समझे बैठा हूं मैं ही क्या सारा मोहल्ला तय समझ रहा है चचा साहब ने बदनामी के भय से जरा दबकर कहा भाई साहब हक तो ये है कि मैं जब कभी इस संबंध की चर्चा करता था दिल्लगी के तौर पर लेकिन खैर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता आप मेरे पुराने मित्र हैं मैं आपके साथ सब तरह की रियायत करने को तैयार हूं मुझे आठ हजार मिल रहे हैं आप मुझे साथ ही हजार दे दीजिए छह हजार ही दीजिए विमल बाबू ने उदासीन भाव से कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या सचमुच दहेज मांग रहे हैं मुझे यकीन नहीं आता चचा साहब ने माथा से कोड़कर कहा इसमें मजाक की तो कोई बात नहीं मैं आपके सामने चौधरी से बातें कर सकता हूं विमल बाबू आपने तो यह नया प्रश्न छेड़ दिया मुझे तो सपने में भी था कि हमारे और आपके बीच में प्रश्न खड़ा होगा ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है दस पांच हजार में आपका कुछ ना बनेगा हाँ ये रकम मेरी सामर्थ्य से बाहर है मैं तो आपसे दया ही की भिक्षा मांग सकता हूं आज दस बारह साल से हम कृष्णा को अपना दामाद समझते आ रहे हैं आपकी बातों से भी कई बार इसकी तस्दीक हो चुकी है कृष्णा और तारा में जो प्रेम है वो आपसे छिपा नहीं है ईश्वर के लिए थोड़े से रुपयों के वास्ते कई जनों का खून न कीजिए चचा साहब ने ध्रष्टता से कहा विमल बाबू मुझे खेद है कि मैं इस विषय में और नहीं दब सकता विमल बाबू जरा तेज होकर बोले आप मेरा गला घोट रहे हैं चचा आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि कितनी रियायत कर रहा हूं विमल क्यों ना हो आप मेरा गला घोंटे और मैं आपका एहसान मानू मैं इतना उदार नहीं हूं अगर मुझे मालूम होता कि आप इतने लोभी हैं तो आपसे दूर ही रहता मैं आपको सज्जन समझता था अब मालूम हुआ कि आप भी कौड़ियों के गुलाम हैं जिसकी निगाह में मुरवत नहीं जिसकी बातों का कोई विश्वास नहीं उसे मैं शरीफ नहीं कह सकता आपको अख्तियार है कृष्णा बाबू की शादी जहां चाहे करें लेकिन आपको हाथ न मलना पड़े तो कहिएगा तारा का विवाह तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो किसी अच्छे ही घर में होगा संसार में सज्जनों का अभाव नहीं है मगर आपके हाथ आपेश के सिवा और कुछ न लगेगा चचा साहब ने त्योरियां चढ़ाकर कहा अगर आप मेरे घर में न होते तो इस अपमान का कुछ जवाब देता विमल बाबू ने छड़ी उठा ली और कमरे से बाहर जाते हुए कहा आप मुझे क्या जवाब देंगे आप जवाब देने के योग्य ही नहीं हैं। उसी दिन शाम को जब मैं बैरक से आया और जलपान करके विमल बाबू के घर जाने लगा तो चची ने कहा, कहा जाते हो विमल बाबू और तुम्हारे चचाजी में आज एक झड़प हो गई मैंने ठिठक कर ताज्जुब के साथ कहा झड़प हो गई किस बात पर चची ने सारा का सारा वृत्त कह सुनाया और विमल को जितने काले रंगों में रंग सकी रंगा तुमसे क्या कहूँ बेटा ऐसा मुंह फट तो आदमी ही नहीं देखा हजारों ही गालियां दी लड़ने पर आमादा हो गया मैंने एक मिनट तक सन्नाटे में खड़े रहकर कहा अच्छी बात है वहां न जाऊंगा बैरक जा रहा हूं चची बहुत रोई चिल्लाई पर मैं एक क्षण भर भी न ठहरा ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई मेरे हृदय में भाले भोंक रहा है घर से बैरक तक पैदल जाने में शायद मुझे दस मिनट से ज़्यादा न लगे होंगे बार बार जी झुंझलाता था चचा साहब पर नहीं विमल बाबू पर भी नहीं केवल अपने ऊपर क्यों मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर चचा साहब से कह दू कोई मुझे लाख रुपए भी दे तो शादी न करूंगा मैं क्यों इतना डर इतना तेजहीन इतना दब्बू हो गया इसी क्रोध में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा और वो सारा वृत्ंत सुनाने के बाद अंत में लिखा मैंने निश्चय कर लिया है कि और कहीं शादी न करूंगा चाहे मुझे आपकी अवज्ञा ही क्यों न करनी पड़े। उस आवेश में ना जाने क्या क्या लिख गया अब याद भी नहीं इतना ही याद है कि 10 बारह पन्ने 10 मिनट में लिख डाले थे संभव होता तो मैं ये सारी बातें तार से भेजता तीन दिन मैंने बड़ी व्यग्रता के साथ काटी उसका केवल अनुमान किया जा सकता है सोचता तारा हमें अपने मन में कितना नीच समझ रही होगी कई बार जी मैं आया कि चलकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं और कहूं देवी मेरा अपराध क्षमा करो चचा साहब के कठोर व्यवहार की परवाह न करो मैं तुम्हारा था और तुम्हारा हूं चचा साहब मुझसे बिगड़ जाए पिताजी घर से निकाल दें मुझे किसी की परवाह नहीं है लेकिन तुम्हें खोकर मेरा जीवन ही खो जाएगा तीसरे दिन पत्र का जवाब आया रही सही आशा भी टूट गई वही जवाब था जिसकी मुझे शंका थी लिखा था भाई साहब मेरे पूज्य है उन्होंने जो निश्चय किया है उसके विरुद्ध मैं एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाल सकता और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें नाराज ना करो मैंने उस पत्र को फाड़कर पैरों से कुचल दिया और उसी वक्त विमल बाबू के घर की तरफ चला आह उस वक्त अगर कोई मेरा रास्ता रोक लेता मुझे धमकाता कि उधर मत जाओ तो मैं विमल बाबू के पास जाकर ही दम लेता और आज मेरा जीवन कुछ और ही होता पर वहां मना करने वाला कौन बैठा था कुछ दूर चलकर हिम्मत हार बैठा लौट पड़ा कह नहीं सकता क्या सोचकर लौटा चचा साहब की अप्रसन्नता का मुझे रत्ती भर भी भय न था उनकी अब मेरे दिल में जरा भी इज्जत न थी मैं उनकी सारी संपत्ति को ठुकरा देने को तैयार था पिताजी के नाराज हो जाने का भी डर न था संकोच केवल ये था कौन मुंह लेकर जाऊं आखिर मैं उन्ही चचा का भतीजा तो हूं विमल बाबू मुझसे मुखातिब न हुए या जाते ही जाते दुत्कार दिया तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और क्या रह जाएगा सबसे बड़ी शंका यह थी कि कहीं तारा ही मेरा तिरस्कार कर बैठे तो मेरी क्या गति होगी हाय अदय तारा निष्ठुर तारा अबोध तारा अगर तूने उस वक्त दो शब्द लिखकर मुझे तसल्ली दे दी होती तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता तेरे मौन ने मुझे मटिया कर दिया सदा के लिए आह सदा के लिए तीन दिन फिर मैंने अंगारों पर लोट लोट कर काटे ठान लिया था कि अब किसी से न मिलूंगा सारा संसार मुझे अपना शत्रु सा दिखता था तारा पर भी क्रोध आता था चचा साहब की तो सूरत से मुझे घृणा हो गई थी मगर तीसरे दिन शाम को चचा जी का रुक्का पहुंचा मुझसे आकर मिल जाओ। जी मैं तो आया लिख दू मेरा आपसे कोई संबंध नहीं आप समझ लीजिए मैं मर गया मगर फिर उनके स्नेह और उपकारों की याद आ गई खरी खरी सुनाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था हृदय में युद्ध का नशा और जोश भरे हुए मैं चचा जी की सेवा में पहुंच गया चचा जी ने मुझे सिर से पैर तक देखकर कहा क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है आज राय साहब सीताराम तशरीफ लाए थे तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं कल सवेरे मौका मिले तो चले आना या तुम्हें लौटने की जल्दी ना हो तो मैं इसी वक्त बोला भेजू मैं समझ तो गया कि ये राय साहब कौन है लेकिन अनजान बनकर बोला ये राय साहब कौन है मेरा तो उनसे परिचय नहीं है चचा जी ने लापरवाही से कहा अजय वही महाशय हैं जो तुम्हारे ब्याह के लिए घेरे हुए हैं शहर के रईस और कुलीन आदमी हैं, लड़की भी बहुत अच्छी है कम से कम तारा से कई गुनी अच्छी मैंने हाँ कर लिया है तो मैं भी जो बातें पूछनी हूं उनसे पूछ लो मैंने आवेश के उमड़ते हुए तूफान को रोक कहा आपने नाहक हाँ की मैं अपना विवाह नहीं करना चाहता चचा जी ने मेरी तरफ आंखें फाड़कर कहा क्यों मैंने उसी निर्भीकता से जवाब दिया इसीलिए कि मैं इस विषय में स्वाधीन रहना चाहता हूं चचा साहब ने जरा नरम होकर कहा मैं अपनी बात दे चुका हूं क्या तुम्हें इसका कुछ ख्याल नहीं है मैंने उदंडता से जवाब दिया जो बात पैसों पर बिकती है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता चचा साहब ने गंभीर भाव से कहा यह तुम्हारा आखिरी फैसला है जी हाँ आखरी पछताना पड़ेगा आप इसकी चिंता न करें आपको कष्ट देने न आऊंगा अच्छी बात है ये कहकर वो उठे और अंदर चले गए मैं कमरे से निकला और बैरक की तरफ चला सारी पृथ्वी चक्कर खा रही थी आसमान नाच रहा था और मेरी देह हवा में उड़ी जाती थी मालूम होता था पैरों के नीचे की जमीन है ही नहीं बैरक में पहुँचकर मैं पलंग पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा माँ बाप चाचा चाची धन दौलत सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ था उफ कितना निर्दय आघात था सवेरे हमारे रेजिमेंट को देहरादून जाने का हुक्म हुआ मुझे आंखें सी मिल गई अब लखनऊ काटे खाता था उसके गली कूचों तक से घृणा हो गई थी एक बार जी में आया चलकर तारा से मिल लू मगर फिर वही शंका हुई कहीं वो मुखातिब न हुई तो विमल बाबू इस दशा में भी मुझसे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए हैं इसका मैं निश्चय न कर सका पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था अब एक अनाथ युवक जिसे मजूरी के सिवा और कोई अवलंब नहीं था देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभव था मेरा आहत हृदय संभल जाता और मैं विमल बाबू को मना लेता लेकिन वहां पहुंचे एक सप्ताह भी न हुआ था कि मुझे तारा का पत्र मिल गया पते को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे समस्त देह में कंपन सा होने लगा शायद को सामने देखकर मैं इतना भयभीत न होता हिम्मत ही न पड़ती थी कि उसे खोलूं। वही लिखावट थी वही मोतियों की लड़ी जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त से हो जाते थे जिसे चूमता था और हृदय से लगाता था वही काले अक्षर नागिनों से भी ज्यादा डरावने मालूम होते थे अनुमान कर रहा था कि उसने क्या लिखा होगा पर अनुमान की दूर तक दौड़ भी पत्र के विषय तक न पहुंच सकी आखिर एक बार कलेजा मज़बूत करके मैंने पत्र खोल डाला देखते ही आंखों में अंधेरा छा गया मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघलाकर पिला दिया तारा का विवाह तय हो गया था शादी होने में कुल 24 घंटे बाकी थे उसने मुझसे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी थी और विनती की थी कि मुझे भुला मत देना पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई लिखा था ये अंतिम प्यार लो अब आज से मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है अगर कुछ और समझू तो वो अपने पति के साथ अन्याय होगा जिसे शायद तुम सबसे ज्यादा नापसंद करोगे बस इससे अधिक और ना लिखूंगी बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहां से चले गए तुम यहां रहते तो तुम्हें भी दुख होता और मुझे भी मगर प्यारे अपनी इस अभाग्नि तारा को भूल न जाना तुमसे यही अंतिम निवेदन है मैं पत्र को हाथ में लिए लिए लेट गया मालूम होता था छाती फट जाएगी भगवान अब क्या करूं जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात द्वार पर आ चुकी होगी यह निश्चय था लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह न रोक सकता था वही अब जीवन की अंतिम लालसा थी मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा मुझे एक बड़े जरूरी काम से लखनऊ जाना है तीन दिन की छुट्टी चाहता हूँ साहब ने कहा अभी छुट्टी नहीं मिल सकती मेरा जाना जरूरी है तुम नहीं जा सकते मैं किसी तरह नहीं रुक सकता तुम किसी तरह नहीं जा सकते मैंने और अधिक आग्रह न किया वहां से चला आया रात की गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया कोर्ट मार्शल का अब मुझे जरा भी डरना था जब मैं लखनऊ पहुंचा तो शाम हो गई थी कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म से दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतजार करता रहा तब अपनी किस्मत के नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला बारात द्वार पर आ गई थी गैस की रोशनी हो रही थी बाराती लोग जमा थे हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी रास्ता मर्दाने कमरे की बगल से था चचा साहब शायद कहीं सैर करने गए हुए थे नौकर चाकर सब बारात की बहार देख रहे थे मैं चुपके से जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा वहां उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था उसे देखकर मेरा दिल आया। हाय यही वो स्थान है जहां हमने प्रेम के आनंद उठाए थे यही मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांधता था यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्थ था इस जमीन का एक एक अणु मेरे लिए मधुर स्मृतियों से पवित्र था पर हाय, मेरे हृदय की भांति आज वो भी उजड़ सुनसान अंधेरा था मैं उसी जमीन से लिपट खूब रोया यहां तक की हिचकियां बंध गई काश उस वक्त तारा वहां आ जाती तो मैं उसके चरणों पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो जाता मुझे ऐसा भासित होता था कि तारा की पवित्र आत्मा मेरी दशा पर रो रही है आज भी तारा यहां जरूर आई होगी शायद इसी जमीन पर लिपटकर वो भी रोई होगी उस भूमि से उसके सुगंधित केशों की महक आ रही थी मैंने जेब से रूमाल निकाला और वहां की धूल जमा करने लगा एक क्षण में मैंने सारी छत साफ कर डाली और अपनी अभिलाषाओं की राख को हाथ में लिए घंटो रोया यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है यही मेरी उपासना का वरदान है यही मेरे जीवन की विभूति है। दुराशा। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे ठीक आधी रात के समय वधू मंडप के नीचे आई अब भावरे होंगी मैं छत के किनारे चला आया और वो मर्मांतक दृश्य देखने लगा बस यही मालूम हो रहा था कि कोई हृदय के टुकड़े किए डालता है आश्चर्य है मेरी छाती क्यों न फट गई मेरी आंखें क्यों न निकल पड़ी वो मंडप मेरे लिए एक चिता थी जिसमें वो सब कुछ जिस पर मेरे जीवन का आधार था जला जा रहा था भावने समाप्त हो गए, तो मैं कोठे से उतरा अब क्या बाकी था चिता की राख भी जलमग्न हो चुकी थी दिल को थामे वेदना से तड़पता हुआ जीने के द्वार तक आया मगर द्वार बाहर से बंद था अब क्या हो उल्टे पांव लौटा अब तारा के आंगन से होकर जाने के सिवा दूसरा रास्ता न था मैंने सोचा इस जमघट में मुझे कौन पहचानता है निकल जाऊंगा लेकिन ही आंगन में पहुंचा तारा की माता जी की निकाह पड़ गई चौंक कर बोली कौन कृष्णा बाबू तुम कब आए आओ मेरे कमरे में आओ तुम्हारे चचा साहब के भय से हमने तुम्हें न्यौता नहीं भेजा तारा प्रातःकाल विदा हो जाएगी हाउ उससे मिल लो दिन भर से तुम्हारी रट लगा रही है ये कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई फिर पूछा अपने घर से होते हुए आए हो ना मैंने कहा मेरा घर यहां कहां है क्यों तुम्हारे चचा साहब नहीं है हाँ चचा साहब का घर है मेरा घर अब कहीं नहीं बनने की कभी आशा थी पर आप लोगों ने वो भी तोड़ दी हमारा इसमें क्या दोष था भैया लड़की का ब्याह तो कहीं ना कहीं करना था तुम्हारे चचा जी ने तो हमें मजदार में छोड़ दिया था भगवान ही ने उबारा क्या अभी स्टेशन से चले आ रहे हो तब तो अभी कुछ खाया भी ना होगा हां थोड़ा सा जहर ला कर दीजिए यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है वृद्धा विस्मित होकर मुंह ताकने लगी मुझे तारा से कितना प्रेम था वो बेचारी क्या जानती थी मैंने उसी विरक्ति के साथ कहा जब आप लोगों ने मुझे मार डालने ही का निश्चय कर लिया तो अब देर क्यों करती आप मेरे साथ ये दगा करेंगी ये मैं ना समझता था खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ चचा और बाप की आंखों से गिरकर, मैं शायद आपकी आंखों में भी ना जचता बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नजरों से देखकर कहा तुम हमको इतना स्वार्थी समझते हो बेटा मैंने जले हुए हृदय से कहा अब तक तो ना समझता था लेकिन परिस्थिति ने ऐसा समझने को मजबूर किया मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घातक वार न कर सकता था मेरा खून आप ही की गर्दन पर होगा तुम्हारे चचाजी ने ही तो इनकार कर दिया आप लोगों ने मुझसे भी कुछ पूछा मुझसे भी कुछ कहा मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया आपने तो ऐसी निगाहें फेरी जैसे आप दिल से यही चाहती थी मगर अब आपसे शिकायत क्यों करूं तारा खुश रहे मेरे लिए यही बहुत है तो बेटा तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देते तो हमें तस्कीन हो जाती हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो हमसे जरूर भूल हुई मगर उससे बड़ी भूल तुमसे हुई अब मुझे मालूम हुआ कि तारा क्यों बराबर डाकि को पूछती रहती थी अभी कल वो दिन भर डाकि की राह देखती रही जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तब वो निराश हो गई बुला दू उसे मिलना चाहते हो मैंने चारपाई से उठकर कहा नहीं नहीं उसे मत बुलाइए मैं अब उसे नहीं देख सकता उसे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूं। ये कहता हुआ मैं चल पड़ा तारा की मां ने कई बार पुकारा पर मैंने पीछे फिरकर भी ना देखा यह है मुझे निराश की कहानी इसे आज दस साल गुजर गए इन दस सालों में मेरे ऊपर जो कुछ बीती उसे मैं ही जानता हूं कई कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ा है फौज से तो उसके तीसरे ही दिन निकाल दिया गया था अब मारे मारे फिरने के सिवा मुझे कोई काम नहीं पहले तो काम मिलता ही नहीं और अगर मिल भी गया तो मैं टिकता नहीं जिंदगी पहाड़ हो गई है किसी बात की रुचि नहीं रही आदमी की सूरज से दूर भागता हूं तारा प्रसन्न है तीन चार साल हुए एक बार मैं उसके घर गया था उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था बहुत कसमें दिलाई मजबूर होकर गया वो कली अब खिलकर फूल हो गई है तारा मेरे सामने आई उसका पति भी बैठा हुआ था मैं उसकी तरफ ताक न सका उसने मेरे पैर खींच लिए मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला अगर तारा दुखी होती कष्ट में होती फटे हालों में होती तो मैं उस पर बली हो जाता संपन्न सरस विकसित तारा मेरी संवेदना की योग्य न थी मैं इस कुटिल विचार को न रोक सका कितनी निष्ठुरता कितनी बेवफाई शाम को मैं उदास बैठा वहां जाने पर पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला बाबूजी मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह हो जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ तारा जैसी रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं अगर मैं जानता कि आपको उससे इतना प्रेम है तो मैं हर गिजा आपकी राह का कांटा न बनता शोक यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ तारा मुझसे आपकी प्रेम कथा कह चुकी है मैंने मुस्कुराकर कहा तब तो आपको मेरी सूरज से घृणा होगी उसने जोश से कहा इसके प्रतिकूल में आपका आभारी हूं प्रेम का ऐसा पवित्र ऐसा उज्ज्वल आदर्श आपने उसके सामने रखा वह आपको अब भी उसी मोहब्बत से याद करती है शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आपका जिक्र ना करती हो आपके प्रेम को वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझती है आप शायद समझते हो कि उन दिनों को याद करके उसे दुख होता होगा बिल्कुल नहीं वही उसके जीवन की सबसे मधुर स्मृतियां हैं वो कहती है मैंने अपनी कृष्णा को तुम्हें पाया मेरे लिए इतना ही काफी है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी विद्रोही मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में